0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Tudo bem com você? Meu nome é Nayara Lima e você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não um podcast que traz resenhas de livros, artigos, reportagens e filmes sobre comportamento canino e animal e propõe aí uma conversa sobre essas experiências e esses estudos. Este podcast é produzido por mim e também pela Mirielin Campos, mas hoje estou só eu aqui apresentando porque você está ouvindo Agora, um Drops, e como vocês já sabem, se vocês são ouvintes antigos, os Drops aí tem um formato especial, é diferente. Nós fazemos resenhas sobre reportagens ou sobre filmes, enfim. Um formato mais aberto e é gravado ou só por mim, ou só pela Mirielin, ou por nós duas, mas com temas bem diversos, assim, não necessariamente resenhas, tá? A vinheta deste programa é do Henrique Inglês de Souza. E os nossos recadinhos bem rápidos: o nosso site é o meu nome não é não.com, a nossa página no Facebook é só você procurar por meu nome não é não, e nós também estamos no Instagram, basta procurar por arroba meu nome não é não sem acento, beleza? Ah, nós, tam nós também temos um e-mail, é meu nome não é não, arroba gmail.com. Interaja com a gente nestes meios que vocês são sempre muito bem-vindos. Nós estamos aí atrasadas com algumas, é, com algumas resenhas, na verdade com a resenha do livro Consenso, mas a gente promete que a gente vai finalizar esse, esse livro, tá? É, nós também estamos aí com várias novidades, então aguardem que outubro é, será um mês de muito planejamento e lançamentos de projetos. Para quem mora em Piracicaba ou aqui na região, eu quero convidar para Próxima terça-feira, dia 24 de setembro, às 19 horas, para participar da mostra Ecofalante e aqui do Sesc Piracicaba, que nós estaremos. A Mirielle, na verdade, estará lá representando o meu nome, não é? Não, para comentar sobre o filme O Quadrado Perfeito. Esse é um filme argentino que conta a história de uma mulher que vai revirando aí os arquivos e os documentos do seu marido que já faleceu e que era um criador de cães, inclusive um criador de raças para exposição. Então, após a exibição do filme, o filme é bem curtinho, duramos 60 minutos, após a exibição do filme, haverá um bate-papo sobre bem-estar animal, em que a Miri foi convidada, representando o Meu Nome Não É Não, para falar um pouco a respeito deste assunto. Então, vocês estão todos convidados, a entrada é gratuita, é, a sessão do filme começa às 19 horas no Sesc Piracicaba, que fica na Rua Ipiranga, número 155, no centro de Piracicaba. É um lugar super fácil de achar, tá? É, peço para vocês, quem for, para chegar um pouquinho antes para conseguir pegar, retirar o bilhete e e não atrasar para assistir a sessão, beleza? Bom, como vocês viram aí no título deste Drops, é, os personagens Desse, dessa, desse episódio são os ratos. E o que eles têm a ver com o meu nome não é não? Bom, além do nosso objetivo ser abordar comportamentos de todos os tipos de pets, a pesquisa lança luz sobre o comportamento de brincadeiras entre os animais. E pode, de repente, aí servir também como uma ideia de uma atividade a ser desenvolvida em casa para ajudar aí no enriquecimento cognitivo ou até mesmo como um tema de estudo para quem... É da área. Este, essa pesquisa, eu encontrei dois artigos falando sobre ela. E eu, eu li os dois artigos, mas não li a pesquisa. Então, eu li esses dois artigos em inglês. E a resenha de hoje é sobre esses dois artigos que tratam desta pesquisa. Que se chama Behavior and Neuro Correlates of Hide and Seek in Rats. Ou seja, correlatos neurais e comportamentais do esconde-esconde em ratos. Os autores são Anika Stephanie Reinhardt, Juan Inácio Sanguinetti Scheck, Constantin Hartmann e Michael Brest. Eles são da Universidade de Berlim, na Alemanha. O artigo saiu na revista Science no dia 12 deste mês ou seja, 12 de setembro de 2019, e também no Psychology Today, que é um site que traz informações sobre pesquisas na área de psicologia e comportamento tanto humano quanto animal. Os dois links estarão no post lá no nosso site, meu nome não é não, No Psychology Today, o título é Rats and Research, Play, High and Seek, e foi escrito pela PhD em Neurociência, Mary Bates. Em tradução livre, o título seria Ratos e Pesquisadores Brincam de Esconde-Esconde. Já na matéria da Science, o título ficou Lab Rats Play, Hide and Seek for the Fun of It. New study Shows. E foi escrito pela Emily Underwood, que é correspondente da Science e bacharel em Ciência e Tecnologia com foco em Neurociência pela Brown University. Eu vou começar pelo artigo da Psychology Today, porque ele é bem mais resumido. Então, o texto diz que esse estudo lança luz sobre o comportamento de brincadeira entre os animais usando uma brincadeira simples, que é o esconde-esconde. Durante cerca de duas semanas, os ratos aprenderam a se ocultar dentro de um espaço com esconderijos. Os pesquisadores usaram carinhos e cócegas como recompensas pelo comportamento bem-sucedido o que eles chamam de recompensas sociais lúdicas. O jogo funcionava assim. Primeiro, o rato entrava numa caixa. Quando ela estava fechada, significava que ele seria o jogador que procurava. Então, o pesquisador se escondia entre os três locais disponíveis. Quando o rato o encontrava, ele dava o pesquisador dava cócegas nele e a brincadeira era trocada. O rato era colocado novamente na caixa, mas com, agora com ela aberta. E o pesquisador se agachava atrás dessa caixa, sinalizando a vez do rato se esconder. Ele tinha 90 segundos para isso. Quando o pesquisador o achava escondido, brincava também com o ratinho. Imagina isso, gente. Bom, o que os pesquisadores perceberam? É que os ratos eram brincantes muito estrategistas, agindo de maneira diferente quando procuravam o pesquisador e quando eram procurados. Um dos pesquisadores, o Michael Brest, explicou que os ratos usavam pistas visuais e a memória de lugares que as pessoas haviam se escondido para achar. Já para se esconder, sabiam usar as caixas que não eram transparentes e faziam muito silêncio até serem achados. Aliás, essa questão do silêncio foi muito interessante. Os ratos vocalizavam bastante quando estavam procurando os pesquisadores, desde quando saíam da caixa, mas ficavam bem quietinhos quando era a hora de se esconderem. Brecht diz que o que eles agora querem saber é se isso está relacionado a uma perspectiva de ganhar e perder. Porque o esconde-esconde humano, quando você é encontrado, você perde. E no caso dos ratos, quando eles eram encontrados, eles não emitiam sons e até pareciam um pouco assustados. Durante o jogo, o pesquisador e seus colegas também registraram atividade de neurônios únicos no córtex pré-frontal medial do rato. Uma área aí que, no cérebro humano, está envolvida com tomada de perspectiva, cognição social e cumprimento de regras. Eles descobriram atividade neural específica para diferentes fases do jogo como o fechamento da caixa lá do início. Sobre o porquê os ratos brincam, Brest diz que sentem prazer na atividade. Eles corriam, pulavam de alegria, tinham atitudes propositais, ficavam ansiosos pela brincadeira, procuravam freneticamente o pesquisador e quando era, eram achados, se escondiam de novo para prolongar a atividade. Os pesquisadores avaliam se esse gosto pela brincadeira é algo evolucionário dos ratos, e antigo, inclusive. Brest diz que o pensamento deles é que tocaram em algo em que os ratos já podiam fazer. Eles acreditam que esse pode ser um jogo muito antigo que os ratos jogam naturalmente, embora ainda não se possa provar isso. Já o artigo da Science revela um pouquinho mais a respeito da pesquisa. O texto começa ressaltando que toda criança sabe as regras que compõem o jogo de esconde-esconde. A brincadeira é composta por um que procura e o outro que se esconde. E depois esses papéis são invertidos. O que se esconde deverá procurar e o que procura deverá se esconder. Bom, agora os cientistas descobriram que os ratos conseguem aprender essas regras. E mais do que isso, se divertem jogando com as pessoas. Sabemos nessa matéria que os cientistas pensaram nessa pesquisa depois de verem um vídeo no YouTube em que uma criança fazia essa brincadeira com seus dois ratinhos. Embora os ratos joguem muitos jogos difíceis, o esconde-esconde é, é muito elaborado e Brest se perguntou se eles realmente poderiam fazer isso. Então, ele e seus colegas criaram um parquinho de 30 metros quadrados equipado com equipamentos com abrigos de papelão e uma variedade de caixas feitas de plástico opaco e transparente. Eles construíram sete lugares para os ratos se esconderem e três para as pessoas. Depois de viverem em gaiolas, demorou um pouco para seis ratos machos adolescentes do experimento se sentirem confortáveis na sala espaçosa. Mas uma vez que se sentiram seguros, estavam prontos para jogar. Cada jogo, como já vimos, começava com um rato dentro da caixa. Quando ele procurava, a pesquisadora Rinald fechava a caixa e se escondia Abrindo essa caixa por controle remoto. Depois do treinamento, o ratinho sabia que tinha que procurar pela pesquisadora. Quando ele a achava, como também já sabemos, ele era recompensado com cócegas e carinho. Nenhuma comida era oferecida. Quando o rato era o jogador que se esconde, Renal deixava a caixa aberta e se agachava ao lado dela enquanto o ratinho pulava da caixa e se escondia em um local entre os sete disponíveis. Em apenas duas semanas, os seis ratinhos entenderam o jogo e não mudavam de papéis no meio dele. Em um segundo momento do experimento, outro pesquisador chegou a treinar mais quatro ratos. Brest disse que parece uma coisa simples, mas esse é um comportamento complexo, porque os ratos assumem regras e estratégias. Assim como no outro artigo, esse ressalta que para estudar os fundamentos neurais do comportamento lúdico dos ratos, a equipe registrou sinais elétricos de cerca de 180 neurônios em uma regi região do cérebro envolvida no aprendizado, o chamado córtex pré-frontal, usando inclusive um dispositivo portátil implantado na cabeça desses roedores. Aproximadamente um terço das células disparavam como loucas quando o Reinaldo fechava a tampa da caixa, o que é uma sugestão que dizia ao rato que ele deveria procurar ou se esconder. Sugerindo que a região é particularmente sensível ao aprendizado das regras de um jogo. Alguns dos comportamentos dos ratos sugeriram a capacidade de imaginar a perspectiva de outra pessoa. Ou seja, eles, possuí, eles possuem uma teoria da mente. Um assunto que quem nos acompanha aqui no podcast Meu Nome Não É Não sabe que eu adoro eu adoro estudar cognição. E os cães possuem também uma teoria da mente, segundo Brian Hare, vai lá nos nossos podcasts sobre o livro Seu Cachorro é um Gênio, que você vai saber um pouco mais a respeito disso. Mas, voltando aos ratos. Quando o Renal vasculhava a sala, os, os ratos costumavam ir para um lugar onde ela já havia procurado, como se eles estivessem pensando que ela não iria procurar no lugar onde já havia procurado antes. Os ratos também preferiam se esconder em uma caixa opaca em vez de uma transparente e permaneciam em silêncio enquanto se escondiam, Apesar de fazer guinchos ultrassônicos, é, o que sugere, inclusive, que eles conseguem perceber o ponto de vista do outro. Ou seja, eles sabem que não somos capazes de ouvir os seus ruídos ultrassônicos. Que é incrível, né, gente? Até porque no outro artigo eles é, falam, em relação a essa pesquisa, que os ratos fazem barulhos audíveis aos, aos seres humanos quando estão procurando e, quando, e não quando estão se escondendo. Quase no final, a pergunta é se os ratinhos se divertiam com o jogo. Para Brest, várias pistas nos apontam para uma resposta afirmativa. Como já falei, os ratos davam pulos de alegria e divertimento quando achavam os pesquisadores, algo que é comum entre os mamíferos quando estão se divertindo com os coelhos, cordeiros e até mesmo nós humanos. Sem contar que, como já vimos também no outro artigo, os ratos buscavam prolongar a brincadeira. Para terminar, a Emily coloca a opinião de um outro pesquisador sobre o assunto, o psicólogo evolucionário da Universidade da Califórnia, Ted Garland. Ele considera a pesquisa um bom case e diz que normalmente os cientistas tendem a antropomorfizar os sentimentos animais. Se você ainda não sabe antropomorfizar é atribuir características humanas a objetos e animais, como se nós humanizássemos eles. Mas, ao encontrar risos nos ratos durante as cócegas e respostas empáticas quando um deles está com dor, isso nos revela novas perspectivas sobre os animais. Para esse pesquisador, é possível achar emoções, sim, muito parecidas com as humanas neles, só que de maneira mais rudimentar. E assim... Termina o artigo. E o que você achou? Se você tem um roedor na sua casa, você se sentiu estimulado a brincar com ele e tentar fazer um esconde-esconde? E o seu cachorro, seu gato, passarinho? Que brincadeira que ele ama? Você imagina porque ela é tão prazerosa para o seu pet? Conta pra gente que brincadeira que você realiza com o seu pet, que ele mais se diverte e como você sabe que ele está se divertindo. Mais uma vez, eu quero deixar para vocês as nossas redes sociais, para vocês aí mandarem seus comentários. O nosso Facebook, é só procurar pela página, meu nome não é não. O nosso Instagram é o arroba, meu nome não é não. Nós também temos o e-mail, meu nome não é não, gmail.com. Visite o nosso site, meu nome não é não.com. Um beijo pessoal, um beijo e um queijo, <risos> inspirado aí no artigo de hoje. Até, a Até o próximo Drops. Ou até a próxima resenha. Tchau! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.